0: 狗、猫、鼠，鲁迅。从去年起，仿佛听得有人说我是仇猫的，那根据自然是在我的那一篇《兔和猫》。这是字画招供，当然无话可说，但倒也毫不介意。一到今年，我可很有点担心了。我是常不免于弄弄笔墨的，写了下来，印了出去。对于有些人，似乎总是搔着痒处的时候少，碰着痛处的时候多。万一不仅甚而至于得罪了名人或名教授，或者更甚而至于得罪了负有指导青年责任的前辈之流，可就危险已极。为什么呢？因为这些大角色是不好惹的。怎的不好惹呢？就是怕要浑身发热之后，做一封信登在报纸上，广告道：“看呐，狗不是仇猫的吗？鲁迅先生却自己承认是仇猫的，而他还说要打落水狗。这逻辑的奥义，即在用我的话来证明我倒是狗。于是，而凡有言说，全都根本推翻。即使我说二二得四，三三见九，也没有一字不错。”这些既然都错，则绅士口头的“二二得七，三三见千”等等，自然就不错了。我于是就见或留心着查考他们成仇的动机。这也并非敢妄学线下的学者以动机来褒贬作品的那些时髦，不过想给自己预先洗刷洗刷。据我想，这在动物心理学家是用不着费什么力气的。可惜我没有这学问。后来，在谭哈特博士的《自然史底国民童话》里，总算发现了那原因了。据说，是这么一回事：动物们因为要商议要事，开了一个会议，鸟、鱼、兽都齐集了，但是缺了象。大家议定，派伙计去迎接他。拈到了当着差事的，揪的就是狗。我怎么找到那象呢？我没有见过他，也和他不认识。他问。那容易，大家说他是驼背的狗去了，遇见一匹猫，立刻弓起脊梁来，他便招待同行，将弓着脊梁的猫介绍给大家说，像在这里。但是大家都嗤笑他。从此以后，狗和猫便成了仇家。日耳曼人走出森林虽然还不很久，学术文艺却已经很可观。便是书籍的装潢，玩具的工致，也无不令人心爱。独有这一篇童话，却实在不漂亮。结怨也结得没有意思。猫的攻起脊梁来，并不是希图冒充、故意摆架子的，其咎却在狗的自己没眼力。然而原因也总可以算作一个原因。我的仇猫是和这大大两样的。其实人情之变，本不必这样言。在动物界，虽然并不如古人所幻想的那样舒适自由，可是撸素做作的事总比人间少。他们适性任情，对就对，错就错，不说一句分辨话。虫蛆也许是不干净的，但他们并没有自命清高。至禽猛兽以较弱的动物为饵，不妨说是凶残的吧，但他们从来就没有竖过公理正义的旗子。使牺牲者直到被吃的时候为止，还是一味佩服、赞叹他们。人呢，能直立了，自然是一大进步；能说话了，自然又是一大进步；能写字、作文了，自然又是一大进步。然而也就堕落，因为那时也开始了说空话。说空话尚无不可，甚至于连自己也不知道说这违心之论，则对于只能嚎叫的动物，实在免不得。言后有扭怩。假使真有一位一视同仁的造物主高高在上，那么对于人类的这些小聪明，也许倒以为多事。正如我们在万生园里看见猴子翻筋斗、母象请安，虽然往往破颜一笑，但同时也觉得不舒服，甚至于感到悲哀，以为这些多余的聪明，倒不如没有的好吧。然而，既经为人，便也只好党同伐异，学着人们的说话，随俗来谈一谈，变一变了。现在说起我仇猫的原因来，自己觉得是理由充足而且光明正大的。一，他的性情就和别的猛兽不同，凡捕食雀鼠，总不肯一口咬死，定要尽情玩弄，放走又捉住，捉住又放走。只待自己玩厌了，这才吃下去，颇与人们的幸灾乐祸、慢慢的折磨弱者的坏脾气相同。二，他不是和狮虎同族的吗？可是有这么一副媚态，但这也许是限于天分之故吧。假使他的身材比现在大十倍，那就真不知道他所取的是怎么一种态度。然而这些口实，仿佛又是现在提起笔来的时候添出来的。虽然也像是当时涌上心来的理由，要说得可靠一点，或者倒不如说，不过因为他们配合时候的嚎叫，手续竟有这么繁重，闹得别人心烦，尤其是夜间要看书、睡觉的时候。当这些时候，我便要用长竹竿去攻击他们。狗们在大道上配合时，常有闲汉拿了木棍痛打。我曾见大伯吕埃尔的一张铜版画上也画着这回事，可见这样的举动是中外古今一致的。自从那执拗的奥国学者弗罗特提倡了精神分析说，听说张世钊先生是译作新解的，虽然简古，可是实在难解的很。以来，我们的名人名教授也颇有隐隐约约简来应用的了。这些事便不免又要归宿到性欲上去。打狗的事我不管，至于我的打猫，却只因为他们嚷嚷，此外并无恶意。我自信我的嫉妒心还没有那么博大。现当下动辄获救之秋，这是不可不预先声明的。例如人们当配合之前，也很有些手续，新的是写情书，少则一束，多则一捆。旧的是什么？问名纳采，磕头作揖。去年海昌蒋氏在北京举行婚礼，拜来拜去就十足拜了三天。还印有一本红面子的婚礼结文，序论里大发议论道：“平心论之，既名为礼，当必繁重；专图简易，何为礼用？然则视之有志于礼者，可以兴矣；不可退居于礼所不下之庶人矣。”然而我毫不生气，这是因为无需我到场，因此也可见我的仇猫理由实在简简单单，只为了他们在我的耳边尽嚷的缘故。人们的各种理事，局外人可以不见不闻，我就满不管。但如果当我正要看书或睡觉的时候，有人来勒令朗诵情书奉陪作揖，那是为自卫起见，还要用长竹竿来抵御的。还有平素不大交往的人，忽而寄给我一个红帖子，上面印着“为舍妹出阁，小儿完婚，敬请观礼或何地光临”，这些含有阴险的暗示的句子，使我不花钱便总觉得有些过意不去的，我也不十分高兴。但是这都是近士的话。再一回忆，我的愁猫却远在能够说出这些理由之前。也许是还在十岁上下的时候了，至今还分明记得。那原因是极其简单的，只因为他吃老鼠，吃了我饲养着的可爱的小小的银鼠。听说西洋是不很喜欢黑猫的，不知可确。但 Edgar 埃德加·阿兰·坡的小说里的黑猫却实在有点害人。日本的猫善于成精，传说中的猫婆。那食人的惨酷确实更可怕。中国古时候虽然曾有猫鬼，近来却很少听到猫的兴妖作怪，似乎古法已经失传，老实起来了。只是我在童年总觉得它有点妖气，没有什么好感。那是一个我的幼时的夏夜，我躺在一株大桂树下的小板桌上乘凉，祖母摇着芭蕉扇坐在桌旁，给我猜谜、讲古事。忽然，桂树上沙沙的有直爪的爬搔声，一对闪闪的眼睛在暗中随声而下，使我吃惊，也将祖母讲着的话打断，另讲猫的故事了。你知道吗？猫是老虎的先生。他说：“小孩子怎么会知道呢？猫是老虎的师傅，老虎本来是什么也不会的，就投到猫的门下来，猫就教给他扑的方法、捉的方法、吃的方法。”像自己的捉老鼠一样，这些教完了，老虎想，本领都学到了，谁也比不过它了。只有老师的猫还比自己强，要是杀掉猫，自己便是最强的角色了。他打定主意，就上前去扑猫。猫是早知道他的来意的，一跳便上了树，老虎却只能眼睁睁的在树下蹲着。他还没有将一切本领传授完，还没有教给他上树。这是侥幸的，我想，幸而老虎很性急，否则从桂树上就会爬下一匹老虎来。然而究竟很吓人，我要进屋子里睡觉去了。夜色更加黯然，桂叶瑟瑟地作响，微风也吹动了。想来草席定已微凉，躺着也不至于烦的翻来覆去了。几百年的老屋中的豆油灯的微光下，是老鼠跳梁的世界。飘忽的走着，吱吱的叫着，那态度往往比名人、名教授还轩昂。猫是饲养着的，然而吃饭不管事。祖母他们虽然常恨鼠子们啮破了香柜、偷吃了东西，我却以为这也算不得什么大罪，也和我不相干。况且这类坏事大概是大个子的老鼠做的，绝不能诬陷到我所爱的小鼠身上去。这类小鼠大抵在地上走动，只有拇指那么大，也不很畏惧人。我们那里叫它银鼠，与专住在屋上的伟大者是两种。我的床前就贴着两张花纸，一是八戒招赘，满纸长嘴大耳，我以为不甚雅观；别的一张老鼠成亲，却可爱，子新郎新妇，以致傧向宾客直视。没有一个不是尖腮细腿、向煞读书人的，但穿的都是红衫绿裤。我想，能举办这样大仪式的，一定只有我所喜欢的那些银鼠。现在是粗俗了，在路上遇见人类的迎娶仪仗，也不过当做性交的广告看，不甚留心。但那时的想看老鼠成亲的仪式，却极其神往。即使像海昌讲事似的连拜三夜。怕也未必会看得心烦。正月十四的夜是我不肯轻易便睡，等候他们的仪仗从床下出来的夜。然而仍然只看见几个光着身子的银鼠在地面游行，不像正在办着喜事。直到我熬不住了，样样睡去，一睁眼却已经天明，到了灯节了。也许鼠族的婚仪不但不分请帖，来收罗贺礼。虽是真的观礼，也绝对不欢迎的吧。我想，这是他们向来的习惯，无法抗议的。老鼠的大敌其实并不是猫。春后，你听到它咋咋咋咋咋的叫着，大家称为“老鼠数铜钱”的，便知道它的可怕的秃脖已经光临了。这声音是表现绝望的、惊恐的。虽然遇见猫，还不至于这样叫。猫自然也可怕，但老鼠只要窜进一个小洞去，它就奈何不得，逃命的机会还很多。独有那可怕的图博蛇，身体是细长的，圆镜和鼠子差不多，凡鼠子能到的地方，它也能到，追逐的时间也格外长，而且万难幸免。当数钱的时候，大概是已经没有第二步办法的了。有一回，我就听得一间空屋里有着这种数钱的声音。推门进去，一条蛇伏在横梁上，看地上躺着一匹银鼠，口角流血，但两肋还是一起一落的。取来给躺在一个纸盒子里，大半天竟醒过来了，渐渐的能够饮食行走。到第二日，似乎就复了原，但是不逃走，放在地上也时时跑到人面前来。而且圆腿而上，一直爬到西柯，给放在饭桌上，便捡吃些菜渣，舔舔碗盐。放在我的书桌上，则从容的游行，看见砚台便舔吃了研着的墨汁，这使我非常惊喜了。我听父亲说过，中国有一种墨猴，只有拇指一般大，全身的毛是漆黑而且发亮的。它睡在笔筒里，一听到研墨便跳出来等着。等到人写完字，套上笔，就舔尽了砚上的余墨，仍旧跳进笔筒里去了。我就极愿意有这样的一个墨猴，可是得不到。问哪里有，哪里买的呢？谁也不知道。为情辽盛吴，这银鼠总可以算是我的墨猴了吧？虽然它舔吃墨汁，并不一定肯等到我写完字。现在已经记不分明，这样的大约有一两月。有一天，我忽然感到寂寞了。真所谓若有所失。我的银鼠是常在眼前游行的，或桌上，或地上，而这一日却大半天没有见。大家吃午饭了，也不见他走出来。平时是一定出现的。我在等着，在等他一半天，然而仍然没有见。常妈妈，一个一向带领我的女工，也许是以为我等得太苦了吧。轻轻地来告诉我一句话，这即刻使我愤怒而且悲哀，决心和猫们为敌。他说，银鼠是昨天晚上被猫吃去了。当我失掉了所爱的，心中有着空虚时，我要填充以报仇的恶念。我的报酬就从家里饲养着的一匹花猫起手，逐渐推广。至于凡所遇见的猪猫，最先不过是追赶袭击，后来却愈加巧妙了，能飞石击中他们的头，或诱入空屋里面，打得他垂头丧气。这作战继续的颇长久，此后似乎猫都不来近我了。但对于他们，纵使怎样战胜，大约也算不得一个英雄。况且中国毕生和猫打仗的人也未必多，所以一切韬略战绩还是全部省略了吧。但许多天之后，也许是已经过了大半年，我竟偶然得到一个意外的消息：那银鼠其实并非被猫所害，倒是它沿着长妈妈的腿要爬上去，被它一脚踏死了。这确是先前所没有料到的。现在我已经记不清当时是怎样一个感想，但和猫的感情却终于没有融合。到了北京，还因为它伤害了兔的儿女们。便旧戏夹心弦，使出更辣的辣手，仇猫的话柄也从此传扬开来。然而在现在，这些早已是过去的事了。我已经改变态度，对猫颇为客气，倘其万不得已，则赶走而已，绝不打伤它们，更何况杀害。这是我近几年的进步，经验既多，一旦大悟，知道猫的偷鱼肉、拖小鸡、深夜大叫，人们自然十之九是憎恶的。而这憎恶是在猫身上。假如我出尔为人们驱除这憎恶，打伤或杀害了它，它便立刻变为可怜。那憎恶倒移在我身上了。所以，幕下的办法是：凡遇猫们捣乱，至于有人讨厌时，我便站出去，在门口大声斥曰：“嘘，滚！”小小平静，寄回书房，这样就常保着育乳保家的资格。其实这方法，中国的官兵就常在实做的。他们总不肯扫清土匪或扑灭敌人，因为这么一来就要不被重视，甚至于因失其用处而被裁汰。我想，如果能将这方法推广应用，我大概也总渴望成为所谓指导青年的前辈的吧。但线下也还未决心实践，正在研究而且推敲。一九二六年二月二十一日，家常读书制作，感谢您的收听。